1: Salve, salve centralinos e portalenses. Começamos o programa de número 76 do Mesoval aqui na Central 3. Sempre, toda terça-feira, 15h15, 15, você ouve nosso programa de discussões de rugby do Parceria com o Portal do Rugby. Eu sou o Vitor Ramalha, presidente do programa, porque hoje, novamente, não temos o grande Virgílio Neto. Eu, sinceramente, não faço ideia de onde está Virgílio nesse momento, é um cara que viaja o mundo inteiro constantemente, não é isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, Matias Pinto.
2: Onde está Virgílio? Bom dia, boa tarde, boa noite. O Virgílio, final do ano, vai ser indicado ao Oscar de melhor roteiro original, porque está sempre <risos> viajando por aí, está no extremo oriente, interior de São Paulo, América do Norte, enfim... É, é sempre muito bom acompanhar as, as redes sociais do Virgílio, porque <risos> é a garantia de boas fotos e boas histórias.
1: <risos> Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Zé Guilherme Taveira, é o senhor pinta. não esteve... Penta? É penta. O louco. O senhor não esteve no último programa? Conte-nos mais por quê.
3: Fui visitar minha grande avó, está certo. com 89 anos de idade, aconselho a todos a fazerem isso com seus avós. É
1: importante, viu? É,
3: quando tá com 89 anos e quando tá com 60. A minha é. tá com 90. Porque... É, tem que é. valorizar. É, é. A
1: minha tá com 88. Não, é. não é. É. Cena, é. Na mesma geração. É. Tá. Exatamente. É. <risos> talvez tá você acompanhou aí esse mundo de rugby que tivemos no final de semana, a Copa do Mundo feminina chegando na sua final, Rugby Championship Super 8, muita coisa rolando, né? Eu acho que o grande destaque
3: são para as meninas, para as Black Ferns. E também vale destacar aí o The Rugby Championship, é as estrelas do final de semana, sem esquecer do Super 8 e da Taça Tupi. Acho que tem muita coisa pra passar. E agora eu passo. Pro nosso... o passo para o nosso
4: Reis, por favor. É... Ah, vou começar, acho que falou, falou de destaques. Acho que o grande destaque tipo, a tristeza e de novo, felicidade de hoje é que o Bandeirantes está de volta à primeira divisão do, do Campeonato Brasileiro. Tá vendo? Merecidamente é feliz, né? Vamos deixar isso bem claro, merecidamente após um ano. É. Precisamente após um ano. Sem puxar, a É, um o é, pessoal okay. que você vai falar que é que aumentar o número de vagas, mas vamos esperar aí para ver. Só é um outro grande, assunto. O um forte, acho que é difícil tirar o título da taça Tupira do Bandeirantes.
1: Boa, Diego, antes de apresentarmos nossa convidada mais especial, que tem tudo a ver com o que, o que tivemos vivi, vivendo aí ao longo da, da semana no rugby. Falaremos muito de rugby feminino hoje, mas antes temos a tradicional, imperdível e inegolável Culipídia. Luiz Colli mandando para a gente as efemérides da Boloval.
0: Centralinos e portalenses, aqui é o Luiz Colli chegando com a colipídia do dia 29 de agosto de 2017. 29 de agosto, que é celebrado como o Dia Internacional contra os Testes Nucleares. E o que esse coreano aprontou hoje, hein? Foi também no dia 29 de agosto de 1831 que Michael Faraday descobriu a indução eletromagnética. Em 29 de agosto de 1825, Portugal finalmente reconhecia a independência do Brasil, após o Brasil pagar um caro preço para para a coroa portuguesa. Em 29 de agosto de 2005, o furacão Katrina devastava a costa do Golfo dos Estados Unidos. Em 29 de agosto de 1958, nascia Michael Jackson. Infelizmente, eu não pude colocar esta trilha sonora. Em 29 de agosto de 1953, Foi o nascimento de Richard Harding, jogador de rugby inglês que defendeu o Bristol na conquista da Copa Inglesa de 82-83, que hoje conhecemos como Copa Anglo-Galesa. Ele também defendeu a Inglaterra na Copa do Mundo de 1987. Em 29 de agosto de 1895, no George Hotel, em Huddersfield, foi fundada a Rugby League na Inglaterra. E vamos aos aniversários da semana. Dia 2 de setembro, o treinador Tel Bennett, que está lá no Rio Grande do Sul, faz aniversário. E no dia 4 de setembro, a Jéssica Aidar, ex-jogadora da seleção e do SPAC, também faz aniversário. Parabéns para vocês. Parabéns para o Mesoval e para a convidada Mari. Um grande abraço a todos. Este foi um escolhe com a Colipídia de hoje. Um abraço.
1: É, tá vendo aí, Diego? Eu achei que o Coi tava um pouquinho com, com sono nessa colipídia, não? Olha, ele deu uma baixada na, na, na outra ele tava todo irradiante, assim.
3: O sono foi perceptível porque certamente ontem ele aproveitou muito bem o curso de gestão esportiva focado em rugby, é, feito pela empresa Júnior, pela empresa Júnior da, da Faculdade de Educação Física e Esportes da USP, que ele marcou presença, também encabeçado pelo Virgílio.
1: Exatamente. Muito bom, aliás. Bacana. É isso aí pessoal, vamos falar um pouquinho agora então, portanto, de rugby feminino, afinal de contas, Mariana Segala, ela que fez história, esteve desde, o, desde os primeiros passos do SPAC Rugby Feminino, seja muito bem-vinda Mariana.
5: Obrigada, bem-vindos. É...
1: Conte-nos um pouquinho mais, ó. você começou sua trajetória em 2003 no rugby, é... evidentemente servos na época, mas você também teve participação de Rugby 15, né? ajudou a construir-se aquele início do Rugby 15 no Brasil.
5: Exato. Na verdade, quando eu entrei mesmo, é, o SPAC estava planejando uma viagem de 15 para a Argentina. Então, os meus primeiros treinos durante uns seis meses foram de 15. Então, eu posso ter esse privilégio de falar que eu comecei jogando 15 e depois... Tive que ir para o Seven, porque faz parte do rugby feminino então, nacional.
1: o um privilégio que... Ah, bom, há muito tempo ninguém tem, né? Porque só foi nesse momento que isso aconteceu, talvez, né?
5: <risos> Sim, é. A gente, mesmo como, como SPAC, depois a gente não teve nenhuma oportunidade de, de continuar jogando 15, né? A gente se dedicou ao Seven, por uma questão de quantidade de meninas e tal. É, e depois teve a viagem para a Holanda que a gente vai falar um pouco nesse programa hoje, né? Sim, com certeza. Que foi a outra grande oportunidade do rugby brasileiro de jogar 15.
1: Então, né, passando aqui, a, começando em 2003, logo depois, que 2003 mesmo que teve a primeira viagem de 15 é, do Spa, que foi jogar 15 na Argentina, não
5: foi isso? Isso, foi em... Conta um pouquinho essa história, julho. muito pouca gente conhece. <risos> é, a gente, o Flávio tinha, a gente tinha um treinador que era o Flávio e o Carlos, que ele jogava num time argentino e eles resolveram, fazer essa empreitada, a gente foi para poçadas de ônibus, foram 22 horas de ônibus. <risos> <risos> e... Pouquinho depois,
1: a gente de costume, aliás, mas né? diga-se.
5: E a gente chegou lá, e o mais engraçado e o mais incrível era que tinham jornais, assim, da cidade e tal, e a gente tava no jornal, e era como se fosse um evento da cidade, os, as meninas iam jogar king contra um time do Brasil. É e... a primeira vez delas também, talvez? Não era, porque elas já jogavam, ah. mas... Era a primeira vez que um time do Brasil ia lá pra, pra jogar 15. E foi isso, a gente chegou, tipo se preparou um pouquinho, jogou e 22 horas de volta. <risos> Porque já não tem muito tempo pra...
1: <risos> foi um amistoso? Quanto tempo vocês ficaram, na verdade, lá?
5: A gente ficou, acho que assim, foram tipo, cinco dias de viagem. Assim, foi bem curto mesmo, não teve nada muito longo. A gente fez esse amistoso só e voltou, mas a gente jogou super bem. Nós tínhamos algumas convidadas do Niterói, Ah, como a Mika, a Baby, Elisa Breder, eu não me lembro todas, mas a gente tinha algumas meninas que a gente convidou pra jogar, pra completar o quórum, né? Sim. E foi um jogo muito legal, muito bacana mesmo. Você lembra
1: quando é que que acabou aquela partida?
5: Foi 46 a... olha, eu vou chutar a zero, (risos) mas assim, não teve... Não acredito que teve muito mais do que um ou dois trás do time do time argentino. Oh, Na verdade, a gente, a gente lá, jogou muito bem.
1: <risos> Primeira oportunidade já passou o carro. É a tradição do rugby feminino brasileiro contra o rugby feminino argentino, não é isso, tá vendo?
3: Eu acho muito bacana né, mostrar esse lado de rugby raiz que o Brasil tem. E 22 horas de viagem de ônibus, é, dificuldade financeira. Até fazer uma pergunta interessante, acho que todo mundo aqui... Gostaria de escutar uma resposta. Quem que bancou tudo isso? A era gente. a ABR, hum. era vocês vocês tiraram grana da carteira de vocês, foram lá.
2: Foi. Então, é. Isso
3: é o rugby raiz, é muito bacana e mostra também toda a cultura do rugby que tem dentro do nosso país, que poucas pessoas conhecem. Vocês vão lá para o país da América do Sul que mais tem tradição do rugby, vão lá e fazem bonito, vira um evento na cidade. Eu acho que, que isso é muito legal, né, não Vitor é não, é é uma cidade que não é uma cidade tão grande você chega lá, é, são muito bem recebidas para desenvolver a cultura do rugby local. E você pode falar para gente também como que era o um envolvimento da, das jogadoras? Elas conheciam o esporte, jogavam bem, porque elas têm lá espumas.
1: Sim, é, e na Argentina tem essa... essa... Sério, barreira com relação ao rugby feminino, não é? O rugby Exatamente. feminino é muito pouco difundido na Argentina, vezes, talvez até em que próprio em Buenos Aires, talvez uma experiência diferente na né, Poçadas. talvez saindo do, daquele ambiente de clubes mais tradicionalista do rugby de Buenos Aires, talvez seja um pouquinho diferente, talvez um pouco mais fácil, não sei. É, uma... tem, muito,
2: tem muito essa questão de gênero, né? Que é, o, o, os homens dedicam-se ao, ao rugby e as mulheres ao rock, rock, rock sob grama, grama, inclusive. É, quando a seleção masculina foi campeã no passado nas Olimpíadas de hockey sobre grama é, foi uma quebra de paradigma também
5: é a gente a gente é. sente sente bem essa diferença mesmo a gente sentiu essa diferença lá também é, o nível de jogo delas era assim acredito que era bem parelho com o nosso mas elas tinham no contato realmente mais mais habilidade a gente como forward
1: por crescerem assistindo...
5: É, a gente sofreu um pouco mais no jogo de forward, no scrum e tal. E a diferença foi que a nossa linha era muito habilidosa, né? A gente tinha meninas muito rápidas e com mãos rápidas. O que acho que para elas deve ter sido um pouco tipo, opa, yeah, passou, né? <risos> é, mas como ele tava falando do da parte de raiz, assim... Essa viagem realmente foi, foi alguma que a gente se dedicou... Não só nos treinos, durante seis meses, a gente só treinava 15 e só pensava dessa forma. Mas assim, a gente teve seis meses pra cada uma tirar o dinheiro da onde ia tirar. Porque assim, de avião não ia dar pra ir. É. Porque a gente não ia ter dinheiro. Então assim,
1: vamos. Em geral, qual era a média de tempo. Que, porque a gente tá falando de 2003, é muito recente, antes né? tido ainda a seleção brasileira começando a sua, a sua trajetória, uhum. né? É, é muito recente isso. Quanto tempo em média cada uma das meninas do SPAC tinha ali de rugby?
5: O time começou em 99, e a maioria das meninas entrou em 2000, 2001, ah, é. e aí eu entrei em 2003, então assim, a gente tinha pouco, pouco tempo de rugby, ah. é, é foi, uma, foi uma ideia do Flávio que todo mundo resolveu abraçar.
1: <risos> Por falar em Flávio, a Emily tá aqui acompanhando conosco, ela e o Flávio ouvindo desde Dubai, mandando um beijão.
5: Show, beijo para vocês.
1: Pessoal aqui conosco, a Laís, Caroline, Pedro Henrique Manzini... Leandro Vieira, Elisa Maria, o Welder Werlon, o pessoal aqui acompanhando conosco, compartilhem o Facebook Live aí no Portal do Rugby, é, também dá para o pessoal acompanhar pela central 3 e pelo Facebook do Portal do Rugby, depois vai estar o podcast aí disponível para o pessoal baixar. E aí veio, começou a, na verdade o Servas começou a tomar o lugar do 15 feminino, né? Como é que foi esse, voltando nessa primeira experiência que vocês tiveram lá de 15 na Argentina, né? não se repetiu mais, como é, que foi, como é que foi esse processo de, na verdade, se focar rapidamente e talvez até bruscamente para o Sevens, né?
5: É, a gente teve que pelo, pelo cenário nacional, a gente teve que adaptar, para continuar jogando rugby, a gente tinha que adaptar para uma modalidade que fizesse sentido, assim, né? Mesmo é, na época a gente tinha alguns times que tinham talvez 15 meninas treinando e tal, então assim, a vale a pena forçar um 15, ou vamos tentar jogar o 7, porque aí todo mundo joga, e a gente tem um pouco mais de volume de jogo.
1: Mas alguém tinha nessa época, em 2003, condições de jogar 15, além do Spock? Em
5: 2003, assim, eu não consigo me lembrar, mas nos anos subsequentes, a gente chegou a fazer alguns jogos amistosos com o Bandeirantes e com o Rio Branco, que eram os times paulistas que... Existiam na época. É, e a gente tentava fazer umas clínicas assim, ah, vamos juntar todo mundo que quer jogar rugby, põe todo mundo junto e, <risos> e vamos ver o que, que dá, né? Então, assim, que assim gente na, pensa
1: que foi repetido posteriormente, Que, é, né?
5: que na verdade é o tipo de, de hoje em dia se teve, ou que alguém que já jogou 15 é. no Brasil pode falar que. No ano passado que teve polícia feminino assim, né? É, então. Às vezes a gente tentava, quando tinha um amistoso de seven, ah, vamos juntar todo mundo e jogar quinze. E aí era um seven puta bagunçado, <risos> com todo mundo se trombando, né?
3: Pensando Mas no, no. A 15. gente tentava, é. Ô Segala, você participou de algum dos títulos do Sul-Americano? As meninas são 12 vezes campeões. Como que fala isso, o, o Vitor? Dodaca. De- Doda. 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 campeão. Doda,
1: Doda campeão. Vocês são eu vou ter que descobrir como é que é 13, porque eu não sei, sinceramente.
5: <risos> é Não, da seleção de 7 eu nunca participei como jogadora, na verdade a minha atuação na seleção foi sempre muito curta, eu até fui chamada para alguns treinos em 2008, mas foi no ano que eu torci meu joelho, num treino da seleção e aí é, eu já não podia mais jogar, enfim... Então, não, da seleção de Seven eu nunca tive. Nós temos algumas
3: remanescentes de 2003 para cá, de quando ela jogava.
1: A, Ué, do... a Paulinha, Paulinha e a Baby. A, Baby. Sim, a Paulinha e a Baby da seleção brasileira só os que estão todos os títulos desde 2004 é. a sequência toda né? não, tem, eu não sei se as, se as duas participaram exatamente de todos, mas se ficaram de fora de algum foi por lesão ou algo do gênero porque estão na trajetória inteira né? É. aliás, mais gente acompanhando conosco aqui Eduardo Tavares, a Nayara Lima também <risos> é, tá aqui conosco é, Bruno Oliveira, o pessoal acompanhando é, Fábio Fabio.
4: Não, mas é, você falou que no momento o Sevens parecia melhor. Você acha que agora seria o momento de tentar voltar pro 15 para fortalecer mais o ranking feminino? Qual que é o caminho? Né? Porque, a Porque a gente teve a um experiência
1: grande. do 15 quando é. o ranking era muito menor no Brasil, né?
5: Eu... Na eu, verdade, eu não consigo te dar uma opinião assim, do que qual seria o caminho certo, né? Assim, eu acho que o Seven ele tá muito bem enraizado e a gente tem, hoje em dia um Super Seven, por exemplo, que tem uma... Uma competitividade muito alta, mas que isso surgiu assim, eu acho que talvez nos últimos cinco anos, assim, então o Seven está se fortalecendo, mas a gente ainda tem um bom caminho para andar para começar a pensar no ah, vamos ter um rugby de 15.
4: É, eu não sei, é que eu sou dessa mesma opinião, porque eu penso que às vezes eu acho que o Sérgio acaba pulverizando demais as equipes, porque você, você chega no do um número diferentes. de atletas. É. é, você tem um limite, que nenhum time de Sérgio vai ter mais de 15 atletas, é difícil, aí começa a ficar. E você vê, às vezes, essa lista desses campeonatos tem uns times que aparecem, desaparecem, vão. Que você nunca ouviu falar com todo respeito aos times. <risos> e que, tá registrado, Diego. Mas que, é. acaba, <risos> que acaba isso. No masculino, no masculino de 15 acontece também. Os times vêm, vão. Sim. É, e
1: eu acho que essa... E ele não é inclusivo, o Sevens, né? Ele não, é, ele, ele, ele não abraça, é, de fato, todos os biotipos, né? O, o, quem, o, 15, o 15, de fato, é o rugby democrático, né?
5: Sim, é. Mas eu acho que essa instabilidade de times se vem por isso, assim, ah, você começa a jogar e, de repente, ah, não é bem isso, e aí, então, então tá, então vou fazer outra coisa, né? Assim, a gente tem... E as gerações que estão vindo, elas são muito instáveis, né, elas estão super às vezes as meninas estão super afins assim, ah, o rugby é a minha vida, e de repente o rugby já não é mais a minha vida então assim, e hoje em dia a realidade do próprio SPAC já não é assim, aquele treino com várias meninas, enfim, assim é, a gente está passando por um processo muito grande de renovação então assim é, daria para investir num rugby de 15? Daria não dá para falar, não, o feminino não tem estrutura para isso Mas mas eu acho que a gente tem que ter a a categoria muito mais bem estruturada e muito mais firme para conseguir fazer um rugby de 15
1: Talvez tenha que ser isso tenha que ser feito a partir de um planejamento de longo prazo, né? Ah, Quais certeza, são os é. passos que tem, tem que ser feitos para isso acontecer de fato, né? Porque a gente já tem um cenário que já está formado, né? Que é o cenário nacional do salão é feminino, né? então é um caminho que tem que ser com mais mais bem pensado, né? Tem, a experiência do ano passado foi interessante, né? Pena que até agora não deu nenhum sinal de que ela vai acontecer de novo neste ano, né? Sim. Mas essa ano passado você não, você não pode participar, você esteve inclusive na Holanda, estava. É, não estava aqui,
5: né? é. <risos> Uma pena não estar não tá nessas... Porque sempre que tem essas, é, esses eventos de 15, é, normalmente eu tenho eu gosto de participar, né? Porque o meu biotipo pro Seven... Você ele... foi o cara de 15, <risos> inclusive, é, né? Ele é, não é o ideal, mas assim... É, é uma modalidade que todo mundo que joga fala Nossa, por que a gente não tem 15? Então assim, vontade o feminino tem, com certeza, de jogar, né? É, mas, mas tem que ser bem pensado porque, porque assim, ele vai mudar muito a forma como todo mundo encara.
4: É, mas tem um problema também que tem uma falta de vontade institucional. saber CBR não tem o mínimo interesse que. Aliás, tem um interesse contrário que o 15 Feminino desenvolva. Qualquer, qualquer iniciativa de 15 aconteça. O
3: 15 feminino, na é minha opinião, humilde opinião, ele parece quase um amor platônico.
4: <risos> Exato.
1: Porque isso é muito bacana. É no ele Brasil, é né? Porque no Brasil. fora do Brasil rola. Cara.
3: No Brasil ele é muito platônico, porque é, os psicólogos de plantão, por gentileza, me corrijam, eu não entendo nada. Só aquilo que eu escuto do meu pai, de colegas que eu vou conversando. Mas parece uma coisa assim, queremos muito, mas não conseguimos. Achamos legal, achamos sensacional, olha a Copa do Mundo, olha só o potencial que nós temos... No, no Sevens, 12 vezes campeão, não tem uma coisa mais chata em qualquer esporte é, de alto rendimento do que você assistir uma partida de baixo nível técnico, é chato. Uhum. E as meninas do Sevens dão uhum. banho, mandam muito bem, é, a gente domina a América do Sul. Então é muito platônico a, a, essa é a minha opinião a, das nossas autoridades, a gente querer flertar. Com ter alguma iniciativa mais efetiva? Não, mas eu, eu acho que então,
4: as, é autoridade, as, 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 as autoridades não tem amor platônico nenhum pelo 15, <risos> elas não, 15 então poder... piorou, então. A sala de hoje gente. acho que é das jogadoras mesmo. E acho que é uma curiosidade natural, assim. Porque você vê, se passa muito mais 15 na TV, uhum, a vontade sim. de. A gente vai falar muito sobre isso. Que eu vou trazer o um assunto depois da Copa do Mundo
1: é, feminina, mas antes de ir pro inter... primeiro intervalo, queria só apertar para cegar, né? É, você sente. É... Uh, nesse período seu como jogadora, de servas que na verdade sempre gostou mais de 15, você sente que tem muito mais meninas que, que na verdade tem essa essa vontade maior do 15? Existe uma demanda, talvez, ali reprimida de alguma maneira?
5: Você ah, sente eu isso? Eu acredito que, que a gente tem um uma demanda e um amor reprimido. assim Eu acho que com relação ao amor platônico, muitas jogadoras de rugby têm esse...
4: Sabe? É, falando nisso. os caras jogando né? Sim, gente, Falando de... isso, eu, tava, eu tava jogando, eu joguei lá no Universitário, da USP esse final de semana. A e mais! E, tava, e sei lá, eu tava lá aquecendo e tinha dois meninos conversando e uma delas falou exatamente isso. Pô, não é muito legal 15, pô, eu queria realmente jogar 15, mas como não tem, infelizmente, a gente tem que jogar sevens e. É, eu, eu, eu acho
5: que, que a gente tem esse, essa vontade, assim. E. Foi o que você falou, se as autoridades não têm muito interesse, fica um pouco mais difícil, né? É, mas se de repente alguém resolve encabeçar algo, fica fica a dica no ar aí fica pra alguém...
1: <risos> Aliás, o Erlon Jamaica grande abraço pra ele lá do, do Ceará é, ele pergunta, o que você acha da, da ideia de sessões estaduais, regionais para potencializar o 15 feminino? Ao invés dos clubes?
5: Eu acho que isso isso funciona porque a eu não vou me lembrar a data agora, mas talvez algo próximo de 2008, 2009, a gente tinha esse tipo de, de, de selecionados regionais para fazer jogos. A gente chegou, na verdade, a fazer alguns jogos de Tenaside. mas que é um caminho de é transição, isso. É. né? Bacana. Que era o um intuito de, de, de tentar é, fortalecer essa, essa ideia do 15 e tal. Então, assim projetos, ideias, acho que vai sempre ter, né, a gente tem que ter um, uma coisa, como você falou, planejada e, e que vai ter que ser a longo prazo assim, não adianta falar, ah, vamos ter uma seleção de 15, pá, junta, pega as 15, as 23 melhores do Seven e
4: <risos> põe elas é, pra mas, jogar sabe? É, não, acho que esse planejar também tem que tomar cuidado, que às vezes você sempre tem que dar um passo, eu juro muita gente falando, não, vamos, vamos planejar vamos planejar, às vezes essas coisas tem que fazer e que nem os times de 15 masculino não começam planejadas Começa com 8, com 12, aí no primeiro ano joga com 15, aí o machuca, e vai, vai indo, é todo, eu acho que todo mundo que jogou nos times pequenos já chegou a jogar, viajar com 15, falou o tomar que não machuca ninguém. Ó oh, oh, o Diego
1: querendo fazer a do ano. <risos> brincando, Diego. Tô... É,
4: não, sim, é, é porque, é porque a Futebolete sempre jogou com 23. e três. Sim, lista, sempre.
1: Ó, né? é. <risos> oh, só para tranquilizar o pessoal, a Marjorie mandou um grande abraço. um beijão, um abraço pra, pra Marjorie, ela comentando que tá sim, no, nos planejamento, no plano que ela sabe então ela, ela Boa, sempre conhece de tudo que tá, é, que tudo está por dentro então estamos mais tranquilos assim e o relatão o relato de o presidente oh, da, da, da Federação Paulista de Rugby né? ele fala que a Federação ainda vai neste ano fazer algo com relação ao 15 feminino sim já está estruturando o calendário para o ano que vem para ter 15 feminino então da Federação Paulista a esperança ainda vai ter uma nunca resposta, morre né? é, então vamos para cima vamos lá bom primeiro, primeiro intervalo daqui a pouco a gente volta falando de Copa do Mundo Feminino
5: Acceleration spotted the gap and bloody face kicks the ball into the crowd and puts the Wallabies in front. You would think
2: Wallabies will be conscious of not conceding a penalty. So Pawanga quick hands.
4: For
1: the tá aí, a gente está ouvindo um pouquinho aí da vitória dos All Blacks sobre os Wallaps. A gente vai falar mais ainda no finalzinho do programa sobre o Rugby Championship. Mas tá aí só como aperitivo o pessoal. Temos perguntas, mais perguntas sobre rugby feminino. O Manolo Schiaffino lá do Vitória. Pergunta pra gente, na verdade, ele quer saber mais sobre a questão do, do Scrum, né? Que é o divisor de águas, talvez, pro rugby 15 feminino. Foi uma, foi uma questão do ano passado, foi muito discutida, né? Com relação ao fato das, das jogadoras é, do feminino não terem a, a formação, não conhecerem tanto a questão do, do, do Scrum. Como é que você vê, pra gente, você que, sobretudo, é primeira linha, então conhece muito bem do que a gente tá falando, qual que é esse processo? De, de passar o conhecimento do Scrum e poder ter o Scrum completo no, no 15 feminino. É, você acha que isso é é, é dá para fazer isso rápido? Precisa na verdade de um tempo de transição. Como é que você enxerga o Scrum? É,
5: eu acredito que como qualquer outra habilidade deve ser muito bem treinada, né? E é uma questão de de se treinar e de e as meninas que são mais potencialmente voltadas para o Scrum terem todo essa trein- esse treinamento de postura né? o Scrum nada mais é do que uma postura bem, bem feita né? independente se é um Scrum de 7 ou um Scrum de 15, se você não tem a postura não adianta né? mas é, eu acho que a, a, a dificuldade é no jogo aberto porque a nossa cabeça por ser muito de 7 não vai ser eu pego a bola e vou entrar no contato nosso problema é esse né? a gente pega a bola e passa porque tem um buraco enfim eu acho que a, a transição é mais difícil no jogo aberto do que em formações paradas, que é uma questão de postura e oh, treinar.
4: Falando desse assunto, logo oh. depois de ter essa proibição, as meninas foram e filmaram um jogo, acho Super 8 e tal. <risos> não, acho que foi. Eu não lembro. Ah, foi um, jogo, mas foi um jogo de duas equipes Masculinos. boas, é. masculinas e mostraram lá que no Scrum, lá do, aquele nível, ninguém respeitava que eu tinha essa história de postura, então que... Isso é legal. É um excesso de zelo, da, acho que é um excesso de zelo por parte da, do pessoal.
1: É, agora, ao menos o interessante é que a gente teve uma, uma, uma série aí de, de cursos de Scrum, o que certamente é importante, eu não tenho dado de quantas pessoas fizeram e quem fez o, o, uhum. o curso, mas, enfim... É o tipo de coisa que vai ajudar, vai acabar ajudando a, a poder fazer com que o scrum seja. Se essa é a preocupação, então que todo mundo faça scrum e se foque na, no scrum, seja masculino seja feminino. poderia ter de
4: clínicas de scrum também para o masculino também. Então, assim. Isso eu estou dizendo para todo mundo, então, porque se esse
1: é o, é, o, o problema aparentemente é generalizado Sim. e não só <risos> de, feminino.
4: E acho que você tem uma, uma noção que acha que melhora a postura tal. Quanto mais alto o nível, na verdade, mais. Não erro, erros, erros propositais você tem. Então, sim. tem pilar que derruba um o é puxa Conte pra mais, Diego, isso aqui, ah. da primeira linha também, né? Mas é isso, acho, acho, acho que isso é um erro achar que você tem mais risco de lesão no, no pessoal pior do que no pessoal superior, quando, na verdade, acho que os outros primeiros vão concordar, quanto mais alto o nível, mais potência física você Exato, tem, e mais macaco velho isso, é, empurra pra cima, empurra pra baixo, derruba quando quer, tenta tirar outro, então... o outro, perigo continua. O perigo, sim. aliás, o perigo fica maior, porque você tem muito mais potência, você pega um scrum superior de superior é 900 quilos... Os caras assim, fazem scrum há 10 é, anos e. treinar junto. Você pega a série D, tal, que é catadão, muito Você não tem a aqui, Também não tem o um cara esse que vai falar: ah, vou derrubar esse scrum pra foder o hooker do Tortino. Uhum. É,
1: quem coisa. nunca viu aqueles, aquele pilarzinho aparecendo que tá com 6 meses de treinamento no máximo, né? É, Entrando é, na, na é. formação do, do, do scrum. Pessoal, vocês vão falar um pouquinho de Copa do Mundo Feminina? Afinal de contas, tivemos aí a oitava edição da competição. Terminando, a gente, no último programa a gente acabou até comentando por alto, porque o programa foi bem no dia das semifinais, né? a gente acabou pegando aí no, no, com o bom de and- o andamento e tivemos a nesse último sábado a grande final, passar os resultados de semifinais e de final, o pessoal que não acompanhou tanto, aliás, tudo está no portal do rugby, a gente fez a cobertura de todos os jogos, aí tá, todos os dados estão lá, o site do World Rugby também, se não me engano, dá para rever ainda todos os jogos que estão disponíveis no é, no site do World Rugby. Semifinais, Fases principais, né? Nova Zelândia 45, 12 Estados Unidos, Inglaterra 20, França 3, terceiro lugar, França 31 a 23 nos Estados Unidos, aliás, a França conseguiu a prova de ter o seu sexto, terceiro lugar em oito edições de Copa do Mundo, ela chegou a sete semifinais e perdeu as sete semifinais, e conseguiu a sua sexta, terceira colocação. Não, termina, e, e a grande final Inglaterra 32 Nova Zelândia 41 Nova Zelândia retoma o título mundial que a Tinha ganho em 2010 contra a Inglaterra a Inglaterra foi lá e ganhou em, 2000, em 2014 e ficou tabu né porque a Inglaterra que é bicampeã e Nova Zelândia agora penta, a Inglaterra nunca venceu a Nova Zelândia numa Copa do Mundo de 15 feminina Mas
4: ela ganhou ano passado não ganhou até
1: mas ela não ganhou na Nova Zelândia o jogo da Nova Zelândia foi nomeado na, na primeira fase pela Irlanda a Irlanda ganhou a Nova Zelândia Irlanda foi muito mal nessa Copa do Mundo jogando em casa acabou foi perdendo 8º,
4: né?
3: ficou em uma grande decepção acho na vida
1: 27 a 17 perdeu para Gales Gales que tinha feito uma Copa do Mundo terrível apanhou hoje <risos> 50 pontos de, de, é. do Canadá mas é. a Irlanda deu uma derretida ali o Canadá aliás foi terceiro, foi vice-campeão na última Copa, venceu o quinto lugar, 43 a 12 sobre a Austrália, a Austrália que não tem quase nenhum apoio pro 15 feminino lá, é. e mostrou que tem todo o potencial, né? Sim.
5: essa Copa do Mundo foi, eu acompanhei bem pouco, assim, mais por cima, e na verdade o jogo que eu consegui acompanhar mais foi a final mesmo, e que na, no meio tempo me deu um pouco de nervoso, porque eu sou meio All Blacks com as meninas, assim, eu tava, ai meu Back Deus. <risos> é, e eu gosto muito do rugby inglês, eu acho que as meninas têm um, um rugby muito conciso e tal, então assim, era uma final de, de coração mesmo, porque foi um jogo incrível. Uma curiosidade
3: sobre a sobre as rosas, eu tava reparando Red no roses. jogo. Red Rose, thank you. Sir... É, nenhuma jogadora da Inglaterra usava Scrum Cap, nenhuma, zero.
1: Assim, <risos> como,
3: assim como no jogo do, dos All Blacks contra a, a África do Sul, né? No, no The Rugby Championship, nenhum dos atletas dos dois times usava o Scrum Cap. Por que isso, gente? O alto nível, os caras entendem oh. muito da. Você terra. gosta de
5: Scrum Cap, Cegal? É não, eu nunca usei. Tá, eu. É porque. É... <risos> eu, não, eu não sei, na verdade, eu não sei qual é a sensação de usar o um Scrum Cap, eu nunca usei
4: a sensação é ruim
5: <risos> é uma questão acho que de costume, enfim, mas é, talvez seja acho que o Scrum Cap surgiu talvez por causa da segunda linha Proteção das orelhas de... né? Sim. é, então
4: como. é isso, o Scrum Cap Afonso, tá. além de todas as funções, o é Scrum Cap e não raspar a orelha, é. e aí para a segunda linha e para o oitavo a aí que não usa Scrum Cap é porque gosta da orelha de kobe flor porque você vê um cara com a orelha de kobe flor <risos> você já fala, putz, esse cara é perigoso, né? <risos> <O> cara, <risos> o
0: cara, você não o quer a, a orelha de kobe flor Diego? Não, né? não, não tem, já,
4: já, já sugeriram pra mim fazer uma, mas <risos> acho que não... então é... E dentro você tem todos também, é, né? Tem. Mas, eu, eu digo, não, conta então, um, pra mim aí, essa,
3: essa é a tua opinião, do já que você joga na posição, é. né? É... Eu, tanto a Nova Zelândia, quanto a África do Sul, quanto as, as Red Roses... Hum. Nenhum atleta com, com scrum cap, é Só deixa eu colocar mais uhum. uma coisinha por gentileza. Eu uso nos meus treinos. Sim. Pô, eu sou ponta. Mas, cara, não, peraí. É, eu enfiei três pinos no meu cotovelo jogando futebol. É. Eu não estico o braço esquerdo, eu perdi toda a musculatura do meu tríceps. É, eu não tô afim de enfiar mais três pinos no braço, nem abrir a cabeça. Mas é, eu vejo. Você falou da orelha, eu não sabia disso, bacana, aprendi uma coisa. Ó. Mas por é, ou desconhecer técnica e não ter uma, um conhecimento tão bom sim. e se proteger
4: mesmo. É uma É uma questão pessoal, tem, tem gente, gente que usa porque se sente sim. mais seguro, que nem tem gente que gosta de usar o É que eu tô vendo o Taverna né? Né? O o o... tá perguntando tá isso porque tá inseguro de ser ponta e usar é, isso como é, de é, E depois é, sofrer é, por por é, isso. É, mas o é. é, é outro dia, <risos> australiano também que ele usava, acho que não tem plano, mas que eu saiba o pneu um principal... Acho que talvez os meninos que vão treinarem menos, a intensidade de ser menor, não arrebente tanto a orelha que nem arrebente no profissional masculino. Uma cabeça, gente. Mas <risos> ah, como é que você fala? Tinha um, um irlandês enorme que tinha uma orelha eno- de couve-flor? Dá uma lista do país inteiro, não, cara. Era um enorme, <risos> não, que era careca, que era a segunda linha da Irlanda. Né? Segunda o, linha? É, aquela segunda linha. O Paul Connell? O Paul ah. que tinha... Mas que eu é Ah, pode usar. Eu já usei. Eu, geralmente, quando eu jogo de segundo, eu uso. Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil
1: de entrar a cabeça no Scrum. Ó, Diego. Pra, falando do jogo da, da grande final. 41 32, né? É. Aí a Nova Zelândia teve dois tries da Silicon e o Iniata, Que é a fullback. sessão de Grande jogadora. A Natua, primeira linha, fez três tries. É, cinco, é, um try da Smith e um try da Coxed. Que pra mim foi um absurdo não ter ficado na é, é, Scrum Half da Nova Zelândia. É um absurdo não ter ficado no na lista final do, do Dream Team do campeonato, colocaram uma atleta do Japão, com todo o respeito, não joga metade da bola que a Ku <risos> joga. E o curioso é que a Porsche Woodman, que foi a grande destaque da Copa do Mundo, ela atropelou, ela, pra mim é a melhor jogadora do mundo Sim. hoje, sem dúvida alguma, ela acabou não fazendo entrar um na final, né? mas foi de qualquer maneira um, um torneio excepcional dela. Fala rapidamente o Dream Team, aí eu passo a bola pra ver se vocês concordam, quem que vocês gostam mais, <risos> etc. Tivemos as é, é, pilares. A Desailles, da da França, a Falmuzilli, que é a Hooker, capitã da, da, da Nova Zelândia, fenomenal. E a Natua toca na tua a pilar, que fez pilar que fez três trás na final da Copa do Mundo. Volta a dizer, Diego, onde é que você conseguiu isso? Você, <risos> você ganhou um o programa só para você aqui, tá? É. Segunda linha, Corson da França e a Taylor da Inglaterra. A terceira linha, Parsons, dos Estados Unidos, a Sarah Hunter, capitã da Inglaterra, que é outra fenomenal, já foi a melhor jogadora do mundo. E a Menager, da, da França, a Tsukui, todo respeito. É. Bom, o campeonato do Japão foi em pouco no último lugar, mas mostrou um hug até bom, mas enfim, né? a Foxide é bem melhor. E, e a Subit, Subritsky Na Fatale, o nome dela é complicado, a abertura da Nova Zelândia, que jogou muita bola também. É, a Brazer e a Emili, da Nova Zelândia, a veterana Emily Skaratt, que também é, é outra é. baita jogadora da Inglaterra, foram as, as centros aí do, do, do Dream Team. A Kristen Thomas dos Estados Unidos e a Porsche Woodman nas pontas, e a Susman do Canadá, a fullback.
3: Posso só fazer uma colocação, uh. por gentileza, sobre a Portion? Cara, Falta. eu fiquei muito feliz, porque eu assisti lá no, no Rugby Olímpico, no Savings, é, no Rio de Janeiro, ela perder, ela tomou um, um cartão vermelho, ela foi expulsa do... Acabou parte,
1: custando... Acabou
3: custando para é. mim ali o,
0: a, a, final a, da, a final
3: da dos das Jogos das Olímpicos, e para mim deve ter sido o maior título dela depois de ter perdido as Olimpíadas então foi muito bacana ver isso daí muito legal
5: é eu acho que eu tenho uma grande queda pela Porsche ela é um, realmente uma jogadora incrível e, e ela faz assim ela ela faz acontecer coisas que não dá para imaginar né acho que na semifinal ela faz um try de uma bola saindo do scrum
1: sim ela fez três, que três que ela... quatro semifinal <risos> se não me engano que ela
5: dá assim duas três pisadas e e tchau e? né é, mas assim, é, a gente vê todos, algumas atletas, até na, na final, a, a própria outra ponta da Inglaterra que, que foge dela, né, e, e o locutor tá, ele, ele fala, e aí, será que ela vai buscar, vai buscar, e, e ela passa pela Porsche Busman mas fala, é, você merece o try agora porque você <risos> escapou dela, né. <risos>
4: Diego? Não, eu queria fazer uma uma, uma pergunta. Sabe se a Austrália tivesse jogado com seus sevens completo? Ela teria, Boa ela teria pergunta, excelente. Superior.
1: Eu acho que né, nessa questão, né, o, fa- o lance é que a, a Austrália não joga 15, praticamente. Ela, ela chegou E a foi ficar, campeão
3: olímpico, não sabe. Né?
1: Ela chegou a ficar dois anos inteiros sem fazer uma única partida oficial de 15. Tem rugby 15, no rugby no local, aliás a Baby jogou lá, quando a gente teve o programa com ela, ela comentou como ela jogava 15 ah, na Victor, Austrália. Pra gente. Mas em termos de seleção, eles não, não. a federação não põe dinheiro na seleção de Sim, 15. Mas, Por 5, exemplo, você falou que não tem praticamente um atleta do Sevens. Até algumas lá, sim. Tinha não alguns, colocado, mas não A gente a melhor jogadora do
4: mundo só
1: perguntar. A Greenha Tonegato, a, Tonega, a, 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 Kesslick. a Kesslick. Charlotte Kesley, então. também essas não jogaram. Então, então, questão tava política, a Perry e tava a Charlie jogava. Williams. Pô, tava, é. Né, tava.
5: é, não sei. Eu acho que como jogadora de 7 para um, joga... um jogo de 15, é isso, assim. A Porsche, tava tá... tá no sim. Sim, mas ela tava numa posição que... que é muito parecida com uma posição do rugby de. De 15 ou 7, né? Mas assim, você colocar. É. Eu acho que colocar todo o time que foi é. campeão olímpico da Austrália na seleção de 15 talvez não fosse mudar é. muito com relação ao desempenho.
4: É, que eu acho que elas devem estar com um preparo físico muito superior, porque tanto 7 da Austrália quanto é, da... é, a gente menciona jogadores que são assim,
1: fenomenais, né? Que se elas tivessem, talvez no calendário delas uma divisão melhor entre 15 e 7 mas elas poderiam fazer a diferença a favor da é. Austrália com toda certeza. É, na assim, verdade, eu... mas é, mas é isso, né? Não é de uma hora para outra que você vai fazer é. essa transição. O,
4: na verdade, eu queria fazer um destaque final agora, é que me deixou bastante preocupado, apesar de um campeonato fantástico, é que não consegue quebrar ainda um pouco tá ficando o desequilíbrio que se mantém, como você falou da, da França, as equipes estão tá cada vez mais claro, não, acho que é, como eu posso dizer. Você não sabe lá em é. cima. A, a França. A França que, ali. Não, que é a melhor entre as piores e não consegue superar. esse... Apesar que
1: ela ganha né, alguma regularidade no Six Nations, né? Da Inglaterra, Sim. mas ainda assim. Então, é. você
4: vê que você a gente viu o jogo juntos da Austrália e da Inglaterra. A França viu que fisicamente Sim. ainda tem um degrau, então eu acho que o, a World Rugby devia se preocupar bastante em conseguir. o próprio, A primeira fase tem. Tirar esse gap, fazer. Ter... Uma competição mais é, equilibrada. Gente, isso eu... é
3: interessante falar, de, falar Oito edições de Copa do
1: Mundo de rugby feminino, nós tivemos. Não não, não, não não legislava sobre o rugby feminino nas duas primeiras. Então, e, Estados Unidos e Inglaterra. Título retroativo. Na... Né? E Nova Zelândia,
3: né? Por isso que é penta a Nova
1: Zelândia. Sim. É, Sim. É. E Os Estados Unidos também foi foi muito forte nesse momento inicial, mas depois não. Depois, a, a história da Copa do Mundo feminina foi Nova Zelândia contra a Inglaterra, né? basicamente Sim, é. isso. Né, com a França ali se frustrando toda, toda a edição de Copa do Mundo. Né? É, sobre a França, sobre a Inglaterra. São dois países que investem muito no 15 feminino em termos de clubes, né? São jogadores que elas se distribuem mais no, no calendário. O, o campeonato francês de, de 15 feminino é um campeonato de boa qualidade, assim como o campeonato inglês, né? Céu. Os franceses não
4: jogam Sevens, por uma questão que ainda eu vou descobrir por quê, <risos> mas aparentemente são coisas que entra na cabeça deles. Mas
1: de fato aí, para dar pra chegar, acho que é um pouquinho da minha experiência do Brasil, né? A gente vê que. Talvez a grande questão é que os demais países não têm efetivamente nos seus nos seus campeonatos locais um, um pedaço do calendário significativamente dedicado ao 15 eu sei que até tem, por exemplo, Estados Unidos Canadá mesmo na Austrália, tem um rugby de clubes de 15 que que é, é que tem seu seu espaço mas talvez ainda falta o passo o passo adiante talvez seja,
5: ainda assim, no próprio rugby de clubes né? é, talvez se você tem isso bem definido como como no Sevens masculino né? que de março a outubro, enfim, não sei muito bem, mas é o 15, e depois eles vão jogar o 7 for fun. Assim, se, se de repente a gente tem alguma coisa realmente definida, você já sabe o que esperar, né? Você já sabe que talvez no primeiro semestre você vai jogar 15, e no segundo semestre você vai jogar 7, né? Então é, fica. De repente foi isso que você falou. Não precisa ter só um pontapé inicial, né? Não precisa ter um super planejamento. Mas, pô, se é isso, então tá. Vamos, né? Como que vai ser o 15? Sei lá. Mas vamos tentar fazer. Nos, nos seis primeiros meses vai ser assim. Nos outros seis meses a gente já tem certeza que o Seven vai rolar e a gente já sabe jogar o Seven, né? Sim. Uma é, 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 é organização <risos> mínima que acaba <risos> beneficiando,
1: né? É, é isso que coloca a última outra, outra questão. É, é que é, m- muita gente é, é, vendo aí os comentários nas redes sociais e, e nos fóruns da vida. É, que a Copa do Mundo Feminino ela ainda é pequena em termos de, de tamanho, de, de calendário, né? São 12 times, a é um campeonato de tiro muito curto talvez, é muito pouco tempo entre um jogo e outro, não tem, são 12 equipes apenas né, você acha que é, pelo aquilo que a gente pôde ver nessa Copa do Mundo já é possível pensar talvez numa Copa do Mundo feminina um pouco maior, com mais tempo, ou ainda não, ainda não é maduro o suficiente, a gente criaria é, disparidades muito grandes que é a mesma questão que tem também com a Copa do Mundo masculina mas acho que no feminino isso é um pouco mais saliente
5: é, eu acho que a gente talvez cairia um pouco nas diferenças que a gente já tem hoje em dia na série mundial de Seven né? que tem grandes times que estão sempre na cabeça de chave e tem os times que estão do, do, do oitavo para baixo assim que são que mudam todo ano né os, e que e que tentam se desenvolver mas assim a gente vê o brasil como um destaque no, no Seven feminino que por, por essa abertura que se teve o brasil de serve ganhou um nome muito muito grande então assim de repente se tem essa abertura para o 15, você vai incentivar de alguma forma os outros times a quererem, é, pelo menos, almejar uma vaga, enfim, e sonhar com, com uma possibilidade.
1: É isso aí, pessoal. Vamos para o segundo intervalo e voltamos depois com o bloco final. Aí a gente vai pensar um pouquinho também do, do que aconteceu a mais no final de semana. <fazos>
0: Kelly Russell off lows to Zussman Zussman's quick one more pass Grusnick will get there team try for Canada it's taken 61 minutes but it's been worth the wait
2: just at the right moment they chose to go wide Paquin
1: tackled by Sarah Goss but they kept the ball alive Zussman knew she had the support Grusnick just on her inside shoulder there on the right fabulous
2: It's about time we've seen them do what we know that que so many other times. They just needed a bit of, pool, a bit of, pills, a bit of
1: Voltando aí, ouvimos um pouquinho de da Copa do Mundo Feminina em nosso áudio. É, tivemos final de semana, o Diego tá todo irradiante aqui querendo logo dar os seus palpites. É, Rugby Championship, né? Tivemos aí a segunda rodada. É, e aí todo mundo errou no primeiro palpite, hein, Diego? Porque a gente falou que ia ser uma sacolada do antes de cima da Austrália e foi 35 a 29 por. Alvarez. Você Albares. tem alçado
3: as é. opiniões?
1: Eu, eu, eu sei é, que eu eu foi aí, 50 amigo. pontos, eu, enfim, não tenho mais nada a dizer sobre isso. E... <risos> e a África do Sul venceu 41 a 23, contundente, sem nenhum problema, a Argentina, né?
4: É, a Austrália acho que se surpreendeu, todo mundo chegou muito perto de ganhar os o Blacks viraram, aí, faltando acho que 10 minutinhos. Brandenburg jogou demais, Acho que é isso, a Austrália é um time que nunca pode ser subestimado, assim, tem muita qualidade no verbo australiano, por pior que esteja, e que também busca se reencontrar, e acho que vamos ver, a Austrália continua bagunçada, não conseguem tirar o Force, vai volta. e volta. <risos> ah,
1: então é uma pequena ação legal. É, né?
4: mas vamos ver, mas acho que um pouco a Austrália, um pouco que vai... Mais... E também perde muitos jogadores pro exterior, tem muitos bons australianos jogando fora. Você vê o Kurt Leibio que tinha saído jogar na Europa, voltou, você vê a diferença que ele faz no um jogo que joga o Kurt Leibio também. E por outro lado temos a África do Sul, que eu acho que é o grande destaque, o que está jogando a África do Sul é... é um absurdo. Eu vejo um time... a África do Sul voltou a ter vontade de jogar, né? que não tinha... Você vê no jogo, na derrota pro Japão, na derrota pra Itália... O senhor está ensinando chinelinho? isso é brincando mas acho que uma ah não sei, difícil saber, um desânimo, uma, uma certa arrogância, você vê uma África do Sul jogando é, também com vontade jogando rugby novo, moderno aquele try do, que começa com o chute do side online aí tem o upper under do Jantz então você vê assim, muita qualidade na África do Sul, que voltou a jogar com vontade, tem aí no Alton Jones uma abertura, finalmente desde o Morningstar que não encontrava uma abertura Realmente é diferenciado. Tem um pack muito forte. E agora eu acho que... Colise jogando demais, né? Colise jogando demais. Michael Marx, o Hooker também. Que também na África do Sul que sempre teve Hookers muito bons. Parece que achou novamente um Hooker confiável. E, e aí, se a Argentina... E a sua Argentina? A Argentina é mal.
3: Eu vou dar uma opinião diferente. A maior surpresa do segundo round do The Rugby Championship foram os Pumas. Vamos lá olhar os placares, gente. Primeiro round... Austrália contra Nova Zelândia, 34 a 54. Correto, Vitor?
1: Correto. quero fazer 60 a 0, mas... África do Sul,
3: 30... Gente, lembrem dos números. África do Sul, 37. Argentina, 15. Primeiro round. Segundo round, senhores. Nova Zelândia, 35. Austrália, 29. Argentina, 23. África do Sul, 41. Quem que foi a única seleção das quatro que teve um placar substancial, maior, dos dois jogos. A Argentina, eles melhoraram de 15. Você eles tá foram para 83. <risos> <da, da, risos> exatamente. É assim. Então vamos ver aqui. A Argentina está numa ascendente. Eu continuo torcendo é... para os Pumas. Não, eu <risos>
4: continuo torcendo demais para os Pumas. Os Pumas estão numa fase. Brincadeira, gente. Se tomaram um atropelo no Scrunch os Pumas. Ou, para os Pumas que sempre tiveram os melhores Scrunch do mundo. Vou colocar, a
1: África do Sul colocou o Patizio e o Scrum, momentos. É, mas é a África do
4: Sul, né? Foi. A África do Sul, mas antes os, a Argentina sempre teve o melhor Scrum, os melhores players do mundo. Sempre foi muito difícil empurrar a Argentina a qualquer time. Está numa uma situação complicada e agora vai, vão viajar. A próxima rodada vai ser Austrália e África do Sul. Sim, não
1: tem no final de semana que vem, é só no outro dia 9. Dia no dia
4: 9 a Argentina joga na no, no Nova Zelândia e a África do Sul, a Austrália a África Sul
1: joga na Austrália. Eu vou deixar o palpite para outra semana, semana, mas... Né? Tá. É, não uh, meu destaque é é eu sou muito da África do Sul, acho que a África do Sul provavelmente vai estar tá, tá voltando aí os seus bons tempos, eu acho que é, vai ser muito positivo pro campeonato se ela fizer frente de verdade pra Nova Zelândia. A Nova Zelândia aqui que tomou um susto né, da, da Austrália. Foi muito positivo essa reação da Austrália. A Austrália mostrou que ela não tá sepultada. Isso foi muito positivo. Mas a Nova Zelândia, na hora que precisou, ela, ela se impôs, é. né? Tem mais a time.
4: Austrália tá sempre sendo sepultada. Mesmo quando a Austrália ganha, é porque foi a última vitória. E quando ela perde, é porque é o momento da virada.
1: Hein? É, e, e, e quem. E quem deu a cara a tapa e resolveu na hora que precisava resolver, novo, foi o Baird, né de novo, ele, ele, é, ele é de fato, se a gente tinha aquela dúvida, ah, realmente é o melhor do mundo, ele, tá, ele prova a cada rodada que, que ele é o cara, né? Cegala, você assistiu um pouquinho do, do Rugby Championship aí? É,
5: não, não, não assisti, na verdade estou escutando aqui vocês falar mas eu vi da eu fiquei sabendo da última derrota para a Austrália, até me encheu os olhos, porque não é o tipo de placar que a gente espera, <risos> né? De uma Austrália, enfim... E, e ver que o jogo foi mais parelho agora, é isso que você falou, né? Não estamos não não tamo mortos. Morreu. Né? É. E, e eles sabem jogar rugby, eles sabem pôr pressão, mas tem time que quando precisa, mostra porque que veio, né? Deixa
3: eu perguntar para vocês uma coisinha, tirando um pouco da Austrália, vocês acharam bonita a camisa do Springboks não, não, horroroso.
1: Horrorosa. Ah, mas eu sou. meio tenho
3: caneta marcatexto. eu sou a cor que faltava da bandeira, lá. Mas eu tenho sou. eu as Sevens. Mas eu
4: sou conservador. Acho que desde, o time tem que jogar com as suas cores tradicionais. Exatamente. o Barcelona começou no futebol que você. deixa isso
1: pro Sevens, né?
4: Então seu time de amarelo
1: você não quer também, né? Qual time?
2: Isso é coisa da. Das fornecedoras de material esportivo que acham uma forma de escoar a produção <risos> excedente. <risos> né? é, é. O, é, o, a explicação o único, o time é que. que tá
1: a explicação é, 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 é o aniversário lá do, do fim do apartheid. Na verdade, foi isso. Mas. É, não sei se a melhor escolha foi, foi aquele vermelho, marca meio esquisito lá. Ao menos fosse um verdeira, não sei, mas aquele lá, que era é que, meio aliás, laranja a do então, é... Bonito aqui não, exato. São
3: os fornecedores, mas a Argentina tem uma camiseta, camiseta, acho que todos os o A2 da Argentina é dessa cor.
4: Do, ah não, do Jaguares é dessa cor. É, o Jaguares é, é tem. Claro, é. Laranja, né? É, mas. É. laranja
1: Diego, também teve aí a, o Super 8 Tivemos aí a definição dos confrontos de quartas de final Placares da última rodada Farrapos, 50, Poli, 5 Curitiba, 26, SPAC, 16 Desterro, 41 a 14 contra o Pasteur São José, venceu a primeira, 35 a 21 Sobre o Jacaré E aí teremos na próxima fase Jacaré contra São José nas quartas de final, primeiro contra o último E aí o último já mostrou que pode ligar no primeiro Farrapos contra a Poli de novo Pasteur, SPAC, Clássico Paulistano Curitiba e Desterro, o Clássico da Amizade
4: Bem, agora começa o Super 8, já que passamos Dessa longa primeira fase Onde, onde ninguém cair, todos classificavam E acho é, é preocupante pro Jacarei Porque tudo indica que o São José deve jogar Com os jogadores da seleção os Jogadores da base, vai vir completo Então vai ser outro time, não aquele São José Que jogou as primeiras fases E os outros confrontos Clássico paulista, bom jogo é. todos
1: são aí. bons jogos, né? Sim, bons legal, jogos, são
4: Paulo, é... Apostas? É as quartas de final? Ah, ah, todos os jogos? É, eu vou
1: fazer né? isso porque eu o tem demais.
4: Então, Pode <risos> farrapos, que eu acho que vai ser um jogo interessante. É sempre muito difícil jogar lá na, na montanha. Tem que viajar, pegar aeroporto, sair de manhã. E pro final o Curitiba de Esterro também vai ser, vai ser pauleiro o jogo,
1: Faz uma rodada de palpites, antes de passar para as considerações finais então. Palpites aí para as quartas de final do Super 8? Jacareí e São José.
4: Ah, eu vou torcer pro jacareí, acho que eles merecem. Quantos tem... pontos? Ah, 10, 5
1: pontos.
5: Cegala, quantos pontos? Por pontos eu não arrisco, mas eu fico com o jacareí também. Eu tá vou feira?
3: torcer pro jacareí também, mas eu acho muito bacana Todo essa molecada vai ser? Essa molecada nova do São <risos> José também, que tá lá. É, por diferença de 5 de pontos. Pro jacareí? Pro jacareí, vai ser bem apertado.
1: Acho que eu tô contigo, mano, vou, vou com você. Acho que o jacareí vence por 5. Fapos e pole, Diego? É, pole. Por quanto?
4: Ah, qu- 20 pontos.
2: Os caras vão usar R$ 3. Os né? caras vão usar na preleção. Ah, eu acho que não. Acho que não vou colocar no mesoval, vamos. Segar? É. É.
5: É eu fico com a poli, mais 5 pontos de diferença. O jogo vai ser lado do Rio Grande do Bento.
3: Sul. Bento. Cara, diferença de 5 pontos, não sei pra quem.
4: Ah, não, não, não. Tem que escolher alguém, ah. Mexe mundo. na preleção
3: aí. Ué, eu, 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 gente, eu sou bairrista, é. eu sou do estado de São Paulo, eu vou barista. torcer pra fora. Com todo o respeito aos colegas do Rio Grande do Sul.
1: Eu ah. acho que o Fábio vai ganhar, cara. Fábio o Rio é Sul, difícil não, não. lá, lá na montanha, eu vou botar 15 pontos aí pro Fábio. Pasteiro e Spaque. Esse
4: é um jogo difícil. Eu acho que o Pasteiro tá técnico novo, tá empolgado, eu acho que vai ser uma vitória do Pasteiro. Quanto? 10 pontos. Legal?
5: É. É o eu... é Spack, né? É. 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 É bom. Eu vou com o Spack, mas coração Spaquiano é sempre dói, vai ser, vão ser 5 pontos de diferença. É, esse jogo vai
4: ser no Spack ou vai ser lá no universo? No ah, do manda pasteiro, mas. Parece que ainda não
5: está definido.
4: Ah,
5: ah.
1: Vai ser lá no Serete. É. Tá 20 pontos de diferença. Eu acho que vai dar pasteiro, hein? Eu acho que vai dar pasteiro por 7. Por sete. Sete. Curitiba de Terro
4: Nossa, esse jogo, francamente, eu não Ups. sei. É esse é, jogo. É... Reddição de <risos> final. É onde? Né? Curitiba Curitiba,
1: ainda vou com o time da casa acho que vai ser Curitiba quanto? mexe aí nos brilhos do desterro vai fala pra gente os últimos o Cinco último pontos. placar do, do, do desterro por favor, Vitor fiz 41 a 14 no posteiro.
4: mas acho que é bom ficar esperto porque muitos times nessa última rodada optaram por descansar jogador Sim. e colocar. Sim, sem, jogo desver, amor, sem
1: divergência então. dá o placar e é. né?
4: Eu.
3: eu vou, vou com o desterro com o Curitiba quanto? Ah, não, aí eu também acho que não vai ser tanto, não. Eu vou colocar 15 pontinhos, no máximo alguma coisa entre 10 e...
1: Sem é engala?
5: Eu, eu vou, pro... eu vou, vou torcer para o desterro e vou num, numa vitória de 10, 10 pontos de diferença.
1: Eu acho que vai dar Curitiba por um pontinho, jogo tenebroso <risos> até o final. Oh, não,
4: a pergunta Tem-se. é só, será que teremos disputa de drop-goal de novo? Ah, não, eu em Curitiba?
3: É. Ah, bem difícil, bem difícil, mas eu vou torcer pro desterro, vamos lá.
1: senhores...
4: Faltou as opiniões do Vitor, não é? Já ah, falei? Victor, não é? falei?
3: Curitiba um ah, ah, bom, é um ponto é. Um ponto?
1: Um ponto. O jogo vai ser bom demais Quem que vai <risos> marcar mais trai, o Vitor? Ah, não sei, cara <risos> Só pra falar também, né, tivemos a Tastupi Definindo aí o primeiro é, Classificado das semifinais, primeiro promovido A primeira divisão, que é o Bandeirantes, parabéns pro Band BH, San Diego e Chahua Estão muito bem também, estão ali na briga Super Saiyan feminino, lá. Vai ser aí em setembro que teremos a próxima etapa Então já vou agradecendo aí, considerações finais Pessoal, Taveira tá Olha, eu acho que é muito bacana a gente olhar para
3: o rugby feminino, ontem eu participei do, do curso de gestão de esporte focado em rugby, tinha muitas meninas mais ou menos 30 pessoas no, no auditório da, da USP, lá na, na Educação Física e um grande abraço para as meninas torço para cada dia mais seja investido no, no rugby feminino, é isso aí Eu,
4: eu de... vou deixar o Vitor louco, mas vou fazer uma pergunta que o parabéns é, aos é, amigos. Parabéns. Você acha que o caminho do rugby feminino é através dos clubes masculinos ou poderia se investir em clubes só femininas.
5: Ah,
1: eu Bom, acho que já, já emendo com suas finais também
4: chegaram. É eu acho bem. que
5: eu acho que ajuda a ter um time masculino porque Menina. você tem você tem como se espelhar, você tem mais gente para compartilhar daquela daquela família, né? É, mas a gente não pode não não deixar times que queiram ser só feminino, então é, eu, eu eu não deixo uma opinião muito fixa mas eu acredito que ter o um masculino sempre sempre ajuda e aí você tem para quem torcer e tem alguém para torcer por você também é, agradeço imensamente o convite
1: nós agradecemos demais a, a participação e as histórias que a gente
5: desenterrou do 15 feminino <risos> e acho que pro, pras meninas que tem o, a formiguinha do, do 15, deixa ela aí que que, ué, a gente nunca sabe qual que vai ser o futuro, mas se a gente tem vontade para isso, a gente consegue fazer, então não vamos deixar esse, essa formiguinha morrer.
1: Mora vinga, com certeza. 12 vezes
3: campeão sul-americano, não tem porque o 15 não vingar. <risos> e
1: vai ser 12 vezes campeão sul-americano do 15 também. Matias, muito obrigado aí, as coisas, sinais e o apoia-se,
2: né? Sim, sim, é, sempre lembrando, se você gosta da, da produção aqui da casa, é, entra lá em apoia.se barra central3.com. e você sabe como manter esse espaço de pé, e só para encerrar né, a programação de hoje da da Central 3, o Baião de 2 vai receber o músico Otto e o Thunder Radio Show, a cantora Mariana Aydar legal pessoal, sintonize-se
1: aí na programação completa da Central 3 cultura, esporte e muita coisa rola sempre por aqui meu, minha consideração final na verdade é, é mais sobre sobre rugby feminino, eu acho que a gente precisa cada vez mais de fato olhar para o rugby feminino de forma abrangente né? não é só pensar na, nos próximos passos em termos de campeonato de Sevens e Olimpíada, porque o rugby feminino é muito, rugby é muito mais do que isso rugby feminino tem que ser muito mais do que isso, ele tem que ser igual ao rugby masculino e o 15 é parte essencial desse desenvolvimento então fica a nossa mensagem que a gente quer ver o, o rugby feminino crescendo em todos os seus lados, em todos os seus sentidos é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!
0: Viva uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse
1: central3.com.br